1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Bueno, por lo que veo desde casa, y es una vista imaginativa, claro, por supuesto, ya les veo a todos colocados, cada uno en su sitio, en su lugar habitual de escucha del compendio del Catecismo... Muchos escuchándolo desde el coche porque están regresando del trabajo a sus hogares, otros escuchándolo en casa, otros quizá escuchándolo entre dos sueños porque estamos en una hora peligrosa, sobre todo en verano, en que apetece descansar un poquito más después de comer, otros quizá desde la playa, aunque ahora el sol quizá esté un poco fuerte y no sea... ...el momento más conveniente para tomar el sol... ...pero bueno, cada uno desde sus sitios... ...escuchando el compendio del Catecismo... ...y todos reunidos en comunión... ...alrededor de la Radio de la Virgen... ...este es un regalo que todas las tardes... ...nos hace Radio María... ...el de podernos encontrar juntos... ...servidor de ustedes detrás del micrófono... ...todos ustedes detrás de su receptor de radio... ...o de los medios que ustedes hayan elegido... ...para seguirnos... ...bien la FM y su transistor de radio... ...como les digo... O bien la TDT, la Televisión Digital Terrestre, porque se puede escuchar Radio María en la televisión, eso seguro que ya lo saben muchos de ustedes. Y otros nos están siguiendo por internet a través de www.radiomaria.es en la pestañita directo, allí clican ustedes y escucharán nuestra voz. Llega pues con medio minuto de retraso más o menos, pero llega, llega y qué bien se escucha también. Y del mismo modo también pueden escucharnos a través de esas aplicaciones que existen para los teléfonos móviles. Tanto en la plataforma IOD como en la plataforma Android existen aplicaciones gratuitas que ustedes se descargan para poder escuchar Radio María solamente a un golpe del dedito sobre la pantalla de su dispositivo móvil. Aprietan Radio María y enseguida empieza a sonar en sus dispositivos para que ustedes disfruten de esta amplia y magnífica programación que Radio María nos ofrece. Nosotros con toda humildad, pues aquí estamos, de lunes a viernes, en esta franja horaria, ya saben, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y lo que nos ocupa en esta hora de radio pues es algo tan sencillo, pero a la vez tan importante, como el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Decimos que la Iglesia tiene unos instrumentos privilegiados para enseñarnos la doctrina que nos salva. Esos instrumentos privilegiados son los catecismos, y especialmente los catecismos promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia, como es el caso del Catecismo Mayor de 1992, que es nuestro referente constante, y como es el caso también de nuestro libro de texto, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume autorizadamente, con la misma estructura y los mismos contenidos, ese catecismo mayor de la Iglesia, pero que lo hace a través de este sistema pedagógico tan clásico en los catecismos como son las preguntas y respuestas, para facilitarnos también la memorización de los principales puntos de la doctrina católica y también para irnos conduciendo en el estudio de toda la doctrina católica. Ya saben que no recortamos la doctrina católica a nuestro antojo, ni lo hacemos tampoco con el Evangelio, sino que recibimos todo como un depósito, porque así lo ha recibido la Iglesia, y la Iglesia Madre nos lo entrega a cada uno de nosotros, también para que lo custodiemos, para que profundicemos en Él y para que lo compartamos con los demás. Pues nos permite esta hora de radio, queridos amigos, hacerlo de una manera sencilla, pero hacerlo también de una manera fecunda. Vamos, queridos amigos, a encomendarnos al Espíritu Santo, porque Él será el que nos conduzca hasta la verdad plena. Esa verdad que estamos escudriñando, que estamos buscando y que Dios mismo ha querido revelarnos en Jesucristo y conducirnos hasta esta verdad precisamente por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo al que invocamos todos los días con filial confianza diciendo «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Bien amigos, y después de este saludo inicial y también de esta oración que es el pistoletazo de salida de nuestro programa cada día, vamos a afrontar el segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días abrimos este librito auxiliar así titulado, escrito hace casi 30 años por don Justo López Melús, elegimos una de las pinceladas, vamos siguiendo también por orden desde la primera a la última, esta pincelada nos ofrece pues, una historieta, un cuentecillo, una narración, una fábula, que luego da pie a que podamos hacer una sencilla reflexión que llamamos catequesis práctica. Esa doctrina que nosotros conocemos tiene que eh, bajar a todos los poros de nuestra existencia, tiene que ser aplicada a nuestra vida concreta. Y nosotros queremos ofrecer una sencillísima aportación con las reflexiones que todos los días hacemos al hilo de esta pincelada, siempre sugerente, porque si se dan cuenta, siempre nos sugiere buenas ideas y además eh, lo hace de una manera bellísima, con esa forma literaria hermosa que don Justo le da a sus escritos. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy, si les parece, que se titula Respetar el Orden Natural.
2: Respetar el Orden Natural. un monje viajero acudió a pedir hospitalidad a un campesino. El campesino accedió y pidió al monje que rezara una oración por toda la familia. Fueron ante el altar familiar y el monje empezó, que primero se muera el abuelo, que después se muera el padre. Todos miraban al monje asustados. Él continuó, que luego se muera el hijo, que finalmente se muera el nieto. El campesino enfadado increpó al monje, ¿así pagas mi hospitalidad deseándome desgracias? El monje respondió, Solo he pedido que la muerte venga según el orden de la naturaleza. Si primero se muriera el nieto y el hijo, y al último el abuelo, tu familia se extinguiría. Lo mejor es el orden natural, y el campesino ofreció al monje la mejor cama de la granja.
1: Es interesante, a la par que curiosa, queridos oyentes, la pincelada que acabamos de escuchar. Un monje viajero que busca hospitalidad en casa de un campesino. Un campesino generoso y hospitalario que recibe al monje en su casa y no solo eso, sino que le invita en la capillita en el oratorio de la casa a rezar por toda la familia. Y un monje que hace una curiosa oración. Pide que primero se muera el abuelo, que después se muera el padre. Todos estaban ya mirando asustados al monje y siguió él con su oración. Que después se muera el hijo y que por último se muera el nieto claro el campesino que no entendió las intenciones de aquel monje peregrino le increpó así pagas mi hospitalidad querido amigo deseándome desgracias y el monje respondió no lo entiendas mal querido amigo que no lo estoy pidiendo para ahora mismo solamente estoy pidiendo que la muerte venga a visitarnos según el orden de la naturaleza porque si primero muriera el nieto y luego el hijo y el último el abuelo al final la familia se extinguiría sin embargo si la muerte nos va visitando según el orden de la naturaleza, tampoco hay prisa para que nos visite, pues es la mejor manera de que tu familia permanezca y crezca. Y el campesino cayó en la cuenta de lo que estaba haciendo el monje y redobló con él su hospitalidad, ofreciéndole la mejor cama de la granja. Bueno, queridos amigos, pues aquí nos queda la enseñanza de hoy, que lo mejor es el orden natural, el orden natural ese orden natural que los humanos a veces tratamos de tergiversar constantemente y al final se vuelve contra nosotros. En primer lugar, esta es la idea que quiero resaltar. Eh, dicen que Dios perdona siempre, que el hombre perdona algunas veces y que la naturaleza no perdona nunca. Por eso tenemos que respetar el orden que la naturaleza ha ido dando a las cosas. Y no solamente en este tema de la muerte, sino en todos los temas, o sea, la naturaleza nos marca un orden. Vemos que existen unas leyes naturales que Dios en su providencia infinita ha impreso en todas las cosas, que esas cosas se mueven por leyes naturales que nosotros tenemos que respetar. ¿Qué ocurre, queridos amigos, cuando en un pueblo que existe un arroyo de toda la vida, al alcalde de turno se le ocurre cubrir ese arroyo porque así la calle se hace más ancha? Pues que cuando venga la siguiente riada, pues entrará por ese pequeño hueco que le han dejado y acabará arrasando el pueblo, desbordándose y entrando en las casas de la gente. Porque al final los elementos de la naturaleza, como son los ríos, los arroyos, las torrenteras, al final acaban buscando su cauce y no saben de nuestras cortas entendederas en tantas ocasiones, queridos amigos. Por eso hemos de respetar el orden de la naturaleza. Les he puesto un ejemplo muy sencillo con respecto a esas torrenteras o a esos arroyos que existen en los pueblos para cuando hay crecidas o cuando hay lluvias fuertes y podríamos poner mil ejemplos no atentemos contra la naturaleza en orden a la libertad propia cuántas veces estamos diciendo no yo soy libre de elegir y vamos contra la propia naturaleza que contra la propia naturaleza no se puede ir que forma parte de nuestro ser también más íntimo queridos amigos que lo que tenemos que hacer es aceptarnos como somos querernos como somos y aprovechar cada una de las posibilidades que Dios nos ha ido dando para que nos desarrollemos como somos. Y esto, queridos amigos, tenemos que hacerlo en todo lo que a la naturaleza respecta. Respetar las leyes naturales que Dios ha impreso en todo el desarrollo de la naturaleza. Y también respetar la ley natural, que decíamos que es otra cosa, pero que también está relacionada con ello. Es decir, esa ley que Dios ha inscrito en nuestro corazón y que de una manera muy clara, queridos oyentes, está reflejando los deseos de Dios para nosotros, esos que luego ha escrito en piedras para que podamos leerlos a través de su palabra revelada. Pues yo creo, queridos amigos, que esto tenemos que tenerlo siempre a la vista. Y luego también decir una palabra a propósito del ejemplo concreto que ponía el monje. He escuchado a muchas personas que han perdido a su hijo, que han perdido a sus nietos, lo doloroso que es esto, ¿no? Cuando la naturaleza se lleva a los jóvenes antes que a los mayores, ¿cuánto se hace sufrir? Y hoy, a propósito de salir precisamente este ejemplo, me van a permitir, queridos amigos, que me acuerde especialmente de todas aquellas madres, padres, abuelos que sufren la pérdida de sus hijos o que han sufrido la pérdida de un hijo, la pérdida de un nieto, y decir que hoy rezo especialmente por ellos. Y que mañana, si Dios quiere, a las ocho de la mañana, me acordaré de todos ellos, de su eterno descanso de los que han fallecido, y también de la fortaleza de estos padres que han perdido a sus hijos, para que el Señor se haga presente en su vida como consuelo, y les ayude a llevar esta cruz tan pesada. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este tercer momento que dedicamos al repaso de lo que vimos en nuestro último programa, el último programa en el que avanzamos en doctrina, que fue el del pasado lunes. Si ustedes lo recuerdan, comenzábamos a estudiar el octavo mandamiento No darás falso testimonio ni mentirás. Vamos a repasar los números 521, ¿Qué deberes tiene el hombre hacia la verdad? El número 522, ¿Cómo se da testimonio de la verdad? y el número 523, que prohíbe el octavo mandamiento. Esos fueron los tres números a los que estuvimos dedicados el pasado lunes y a los que hoy vamos a volver un poquito para repasar las ideas principales. El número 521, que es el primero de los dedicados a ese octavo mandamiento de la ley de Dios, no darás falso testimonio ni mentirás, recoge los deberes que el hombre tiene hacia la verdad y nos dice el 521 que toda persona está llamada a la sinceridad y a la veracidad en el hacer y en el hablar Estas palabras nos las dice el compendio Todos estamos llamados a ser sinceros y veraces Tanto en nuestro modo de hacer como en nuestro modo de hablar No podemos faltar a la verdad, ni a la hora de hacer, ni a la hora de hablar Cada uno tiene el deber, también nos dice el 521 De buscar la verdad y adherirse a ella Ordenando la propia vida según las exigencias de la verdad decíamos que tenemos una inteligencia y una voluntad que nos hacen a imagen y semejanza de dios porque dios así lo ha querido con nuestra inteligencia con nuestra razón buscamos la verdad y con nuestra voluntad nos adherimos a ella esto es algo que surge del propio ser del hombre ese deber de ser buscadores de la verdad y adherirnos a esa verdad una vez encontrada ordenando la propia vida según las exigencias propias de la verdad en jesucristo «La verdad de Dios se ha manifestado íntegramente. Él es la verdad». Así nos lo dice nuestro Señor Jesucristo también en el Evangelio y en varios momentos. «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Y es que en Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad. Él es la luz del mundo, es la verdad. El que cree en Él no permanece en las tinieblas, leemos en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. «Por tanto, el discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libres y que santifica y seguir a Jesús es vivir el espíritu de la verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos ese amor incondicional de la verdad cuando nos dice en el capítulo 5 de San Mateo que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no, todo lo que pasa de ahí viene del maligno. Bueno, pues esta es una exigencia, queridos amigos, de todo ser humano, buscar la verdad y adherirse a ella, y encontrar en Jesucristo la verdad que Dios ha manifestado íntegramente, porque Él es la verdad. Quien le sigue vive en el espíritu de la verdad, hemos escuchado en el número 521, así nos lo dice, y rechaza la doblez, la simulación y la hipocresía, que son pecados precisamente contra la verdad. Tanto la doblez de corazón, como la simulación, como la hipocresía. También nos asomábamos al número siguiente, que era el número 522, donde se nos habla de cómo se da testimonio de la verdad. El cristiano, nos dice el número 522, debe dar testimonio de la verdad evangélica en todos los campos de su actividad pública y privada, incluso con el sacrificio si es necesario de la propia vida, porque el martirio es el testimonio supremo de la verdad de la fe. Fijaros que ante Pilato, y así lo leemos en el capítulo 18 de San Juan, en el capítulo 37, Jesús proclama que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Nosotros que somos discípulos de Cristo, nuestro Maestro y Salvador, por tanto que somos cristianos, no debemos avergonzarnos nunca de dar testimonio del Señor. Así se lo dice San Pablo a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 1, en las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedades, sea en el ámbito público o sea en el ámbito privado. Y debemos hacerlo como lo hizo San Pablo, por ejemplo, ante los jueces. Debemos guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia nos impulsa siempre a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Fijaros, agentes en el número 11, lo que nos dice. agentes es un decreto del Concilio Vaticano II. Todos los fieles cristianos, donde quiera que viva están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Todos los fieles cristianos nos dice, dondequiera que vivan, estamos obligados a manifestar con el ejemplo de la vida y también con el testimonio de la palabra toda esta vida nueva que nosotros hemos recibido. ¿Y cuál es el supremo testimonio de la verdad de la fe? la Iglesia siempre ha considerado que es el martirio, que designa un testimonio que es capaz de llegar hasta la muerte, de derramar la sangre en favor de la verdad. El mártir da testimonio de Cristo, que ha muerto y que ha resucitado, al cual está unido por la caridad, y da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Por eso la Iglesia siempre ha considerado el recuerdo de los mártires y además ha guardado con el más exquisito cuidado los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo de dar testimonio de su fe. Eso es lo que llamamos las actas de los mártires que las poseemos desde los primeros tiempos de la Iglesia, también en tiempos posteriores y también con muchísimo más detalle las actas de los mártires más recientes a nosotros. Les recordaba precisamente en nuestro último programa como en los años 30 del siglo pasado, en nuestra tierra hispana, pues muchos dieron su sangre por Cristo y contamos con sus testimonios y los leemos y los guardamos con todo cariño porque ellos son los mejores que tenemos, aquellos que han sido capaces de profesar la verdad con su propia vida. No me serviría nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo, dice San Ignacio de Antioquía. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar hasta los confines de la tierra. Y también San Policarpo, en el relato de su martirio, dijo, te bendigo por haberme juzgado digno de este día y de esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, a Dios, en quien no cabe la mentira y eres veraz por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico, por el eterno y celestial sumo sacerdote, Jesucristo tu Hijo amado, por el que está contigo y con el Espíritu, te sea dada la gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. Estas fueron las últimas palabras que pronunció San Policarpo, según se recoge precisamente en su martirio, cuando se vio cerca de la muerte, él quiso dar testimonio de la verdad, entregando su propia vida. Y también nos asomábamos al número 523, que prohíbe el octavo mandamiento. Este número, evidentemente, le podíamos dedicar muchísimo tiempo, pero bueno, casi casi nos vamos a quedar únicamente con la descripción que nos hace. El octavo mandamiento prohíbe y nos recoge una lista de cosas, de acciones, que están prohibidas por el octavo mandamiento de la ley de Dios, que reza así. No darás falso testimonio ni mentirás. El octavo mandamiento prohíbe, lo leemos textualmente en el número 523, el falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, de las circunstancias, de las intenciones del mentiroso y de los daños ocasionados a las víctimas. Así se mide la mentira, queridos amigos, y el falso testimonio, que es una mentira dicha públicamente, por lo tanto, que agrava mucho más el sentido de esta mentira. Y el perjurio es cuando se miente o se da un falso testimonio habiendo jurado decir la verdad. Segundo, el juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia son acciones también prohibidas por el octavo mandamiento de la ley de Dios que perjudican o destruyen la buena reputación y el honor a los que tiene derecho toda persona. Y tercero, el halago, la adulación o la complacencia, sobre todo si están orientados a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas. Una culpa cometida contra la verdad debe ser reparada si ha causado daño a otro. Bueno, pues como ven, hay como tres apartados de acciones que se oponen y que están contra el octavo mandamiento y que, por lo tanto, están prohibidas por el octavo mandamiento de la ley de Dios. Primero nos habla del falso testimonio, del perjurio y de la mentira. El falso testimonio, como nos dice, queridos amigos, el Catecismo Mayor de la Iglesia, es una afirmación contraria a la verdad que posee una gravedad peculiar cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento se trata de perjurio, es decir, poner a Dios por testigo de algo que es mentira, algo que no es la verdad, que es gravísimo también. Bueno, pues estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. No tenemos que olvidar que ese primer número del 523 nos habla también de la mentira. La mentira que consiste, como decía San Agustín, en decir falsedad con intención de engañar. El Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Fijaros lo que leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vuestro padre es el diablo porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad, porque mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a un error. Y así lesionamos la relación del hombre con la verdad y con el prójimo. Por tanto, la mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. La gravedad de la mentira, como eh, leíamos precisamente en ese número 1 del 523, se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que miente y también los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad. Por tanto, la mentira es condenable por su misma naturaleza, porque es una profanación de la palabra, cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. La mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a los demás. Atenta contra ellos en su capacidad de conocer, que es la condición de todo juicio y de toda decisión. Y contiene también en germen la división de los espíritus y todos los males que ésta suscita. La mentira es funesta, queridos amigos, para la sociedad, puesto que está socavando la confianza entre los hombres y está también rompiendo el tejido de las relaciones sociales. Toda falta cometida contra la justicia y contra la verdad entraña, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, entraña el deber de reparar, tenemos que reparar cuando hemos mentido o cuando hemos faltado contra la justicia, aunque su autor haya sido perdonado, aunque te perdonen por haber mentido, pero sin embargo tenemos que reparar. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Y si el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparar, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esta reparación moral, y a veces material, debe apreciarse según la medida del daño causado y obliga siempre en conciencia. Fijaros si estamos hablando, por lo tanto, de cosas serias. Luego, el segundo número nos habla del respeto de la reputación. Habla del juicio temerario, de la maledicencia, de la defamación y de la calumnia que están perjudicando y destruyendo la buena reputación y el honor a los que todo el mundo tiene derecho. El respeto de la reputación de las personas, por tanto, prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. De manera que se hace culpable de juicio temerario el que incluso de manera tácita está admitiendo como verdadero, sin tener por ello fundamento suficiente, un defecto moral de un prójimo, por ejemplo. Y se hace culpable también de maledicencia el que, sin razón objetivamente válida, manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. Y se hace culpable también de calumnia el que, mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto de ellos. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar en cuanto sea posible esas palabras que yo les recordaba y que aparecen en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. ¡Qué palabras tan sabias, queridos amigos, las de San Ignacio de Loyola! Eh, la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Así, la maledicencia y la calumnia están lesionando las virtudes de la justicia y de la caridad. Y también, como nos dice el número 3, debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. ¿Cuántas veces, sabiendo que nuestros prójimos están haciendo el mal, les halagamos o les adulamos y, por lo tanto, les estamos fijando en esa actitud de cometer el mal? Bueno, pues esto es grave, queridos amigos, y ha de proscribirse toda actitud y toda palabra que por halago, adulación o complacencia estén alentando o confirmando a otros en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. Y el deseo de prestar un servicio o la amistad no justifica nunca una doblez del lenguaje. Fijaros aquello que decía el viejo adagio, amicus plato, sed magis, amica veritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. La adulación será un pecado venial cuando solo desea hacerse grato, evitar un mal remediar una necesidad o obtener ventajas legítimas pues vamos a dejar aquí queridos amigos todo lo relativo a lo que prohíbe el octavo mandamiento nos detenemos si les parece un momentito en la palabra y escuchamos al menos unos compases de un tema de estela garcía y rudy lópez titulado te seguiré está sacado del álbum brilla tu luz enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio de la doctrina Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Como nos decía esa locución, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla desde Talavera de la Reina, como todos los días laborables, en esta franja horaria, el padre Raúl Muelas. Aprovecho para saludar a los oyentes que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestro programa y desearles que puedan disfrutar del estudio de la doctrina católica, como estamos haciendo nosotros desde las 4 de la tarde en punto en la península, una hora antes en el archipiélago canario. Vamos a avanzar, eh, nos encontramos con el número 524, si el número anterior, el 523, se preguntaba qué prohíbe el octavo mandamiento, este número 524 se pregunta qué exige el octavo mandamiento, pues en realidad lo que está exigiendo es el respeto a la verdad. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice textualmente en la voz de Marta Jara.
0: Número 524. ¿Qué exige el octavo mandamiento? El octavo mandamiento exige el respeto a la verdad, acompañado de la discreción de la caridad, en la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo, en la reserva de los secretos profesionales, que han de ser siempre guardados, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados, también se requiere el respeto a las confidencias hechas bajo la exigencia de secreto.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. El octavo mandamiento, como les decía antes de que Marta Jara nos lo contara, exige el respeto a la verdad, acompañado de la discreción de la caridad. Aquí encontramos una primera cosa de las que nos dice este número 524. El octavo mandamiento exige el respeto a la verdad. Siempre tenemos que decir la verdad, pero no tenemos que decirla siempre, porque también tenemos que atesorar otra virtud, que es la discreción de la caridad. Y es que el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Y conformar nuestra vida al precepto evangélico del amor fraterno exige en situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. O sea, nosotros tenemos que decir siempre la verdad. Todo lo que salga de nuestra boca ha de ser verdadero, pero muchas veces no estamos obligados a abrir la boca porque la discreción es el mejor modo quizá de ejercer la caridad en un momento determinado. Hay personas que dicen, no, no, yo siempre digo la verdad, yo siempre voy de frente. Y a mí me gusta a veces decirle, no, usted lo que es, es un descarado. Una cosa diferente es decir la verdad y tener respeto a la verdad y otra cosa es ser un descarado, porque hay veces, queridos amigos, que la caridad nos lleva no a decir mentiras, que eso no podemos hacerlo nunca, pero sí a no revelar la verdad a quien la pide, porque a lo mejor no tiene derecho a conocer esa verdad, ni tiene por qué conocer esa verdad, ni le interesa, y solo lo está pidiendo quizá por el morbo de saber. Bueno, pues contra eso, queridos amigos, está esa virtud de la discreción, de manera que movidos por la caridad, nosotros que tenemos que respetar siempre la verdad y que todo lo que salga de nuestros labios sea verdadero, a veces nos llevará a tener la discreción propia de la caridad. Y es que la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. Cuando nos están preguntando... Hay gente que pregunta y que tiene legitimidad para hacer esa pregunta. Por ejemplo, ante un tribunal de justicia, bueno, pues el juez tiene legitimidad para hacer una pregunta a un testigo de qué es lo que vio, y el testigo evidentemente tiene que decir siempre la verdad. Pero no todo el mundo que quiere una respuesta de nosotros tiene derecho a recibirla, porque a lo mejor no le corresponde ni tiene legitimidad para conocer lo que se pide, ¿no? El bien y la seguridad del prójimo. El respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Esto ya está apuntado en el libro de Sirácida, capítulo 27, en el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 9 al 10. O sea que, queridos amigos, nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Aplicaciones concretas, conversaciones de rellano, queridos amigos, conversaciones también en torno a la mesa camilla de casa, críticas, murmuraciones, eh, programas de televisión, de esos que ahora llaman del corazón y que en realidad son un critiqueo de unos contra otros, muchas veces faltando a la verdad o no, pero desvelando cosas que no edifican para nada. Bueno, esas cosas hay que saber callarlas. Y hay que ser verdaderamente virtuosos, queridos amigos, por eso vamos a aplicarnos esto, a vivirlo de una manera verdadera, porque solamente vive en la verdad quien tiene cuidado de esto, de estas cosas. Y luego pues también podríamos decir alguna cosita del secreto del sacramento de la reconciliación, que se es sagrado y que no puede ser revelado bajo ningún pretexto, es lo que llamamos el sigilo sacramental. El sigilo sacramental, nos dice el canon 983, es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún otro motivo. Bueno, también hemos escuchado, queridos amigos, en ese número 524, eh, alguna cosa que se nos dice a propósito de los secretos profesionales que han de ser siempre guardados, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados. Los secretos profesionales, que obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas, o las confidencias hechas bajo secreto, deben ser guardados, salvo los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Y por último, decir que se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. La injerencia de la información en la vida privada de las personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y contra su libertad. Y, queridos amigos, esto también está reconocido por la doctrina de la Iglesia. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta, porque ahora, quizá, debido a determinados programas de televisión, que no voy a nombrar, evidentemente, para no hacerles publicidad, pues como que todos tenemos derecho a saber de todos. Pero bueno, ¿y dónde queda la privacidad, queridos amigos? ¿Y dónde queda la intimidad de la gente? ¿Y dónde queda su libertad? aunque tengan cargos públicos o aunque sean personas con una dimensión pública también de su existencia, también tienen derecho a su propia intimidad y a no conocer cosas que no nos corresponde conocer. Y esto siempre tiene que ser bien estimado por aquellos que manejan la información, queridos amigos. Por eso es importantísimo proceder siempre con rectitud de intención y procurando guardar siempre los mandamientos. Vamos a pasar, si les parece, al número 525. ¿Cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social? Porque está evidentemente muy relacionado con esto que estamos hablando. Nos dice el número 525 lo siguiente y, como siempre, lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 525. ¿Cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social? La información a través de los medios de comunicación social debe estar al servicio del bien común y debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra salvando la justicia y la caridad. Debe también expresarse de manera honesta y conveniente respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas.
1: Bueno, pues ahí queda, queridos amigos, lo que nos dice el 525. ¿Cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social? Nos dice que la información, así lo hemos escuchado, a través de los medios de comunicación social, debe estar al servicio del bien común y debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra, salvando la justicia y la caridad. Debe también expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos, ...y la dignidad de las personas... ...ojo queridos amigos... ...aquellos que tienen o que tenemos... ...la responsabilidad de ponernos delante de un micrófono... ...fijaros qué cosas tan interesantes... ...nos está diciendo este número 525... ...la información a través de los medios de comunicación social... ...que suelen ser medios de comunicación de masas... ...hablo de los tradicionales... ...y hablo también de los nuevos medios de comunicación social... ...a través de internet... ...bueno pues deben estar al servicio del bien común y deben ser siempre veraces en su contenido e íntegros, salvando la justicia y la caridad. Debe también expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas. La responsabilidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara o frente a un teclado, queridos amigos, para divulgar un tipo de información o para dar incluso nuestra propia opinión, Exige de nosotros el que seamos personas íntegras que buscan siempre salvar la justicia y la caridad, que seamos honestos, que digamos las cosas de manera conveniente, que respetemos escrupulosamente las leyes morales, también los legítimos derechos de las personas y la dignidad que toda persona tiene. No podemos cebarnos con alguien ni podemos hacer campañas contra alguien, queridos amigos, por mucho acceso que tengamos a medios de comunicación de masas o por muchos que sean los que nos escuchan tenemos que ser escrupulosamente morales para poder informar de una manera verdadera. Dentro de la sociedad moderna, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, en la promoción cultural y también en la formación. Su acción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos, de la amplitud y la diversidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. Fijaros lo que nos dice Intermirífica, que es también un decreto del concilio vaticano II sobre los medios de comunicación el recto ejercicio de este derecho el de información exige que en cuanto a su contenido la comunicación sea siempre verdadera e íntegra salvadas la justicia y la caridad además en cuanto al modo ha de ser honesta y conveniente es decir debe respetar escrupulosamente las leyes morales los derechos legítimos y la dignidad del hombre tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación y continúa diciendo interminífica en el número ocho Es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia también en este campo y así, con la ayuda de estos medios, se esfuercen por formar y difundir una recta opinión pública. Esto viene marcado por la solidaridad que aparece como una consecuencia de una información verdadera y justa y de la libre circulación de las ideas que favorecen el conocimiento y el respeto del prójimo. Fíjaros que los medios de comunicación social, particularmente esos que llamamos más media tradicionales, pero también los nuevos medios de comunicación social, pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, haciendo de estos consumidores poco vigilantes de mensajes o de espectáculos. Los usuarios de los medios debemos imponernos moderación y disciplina respecto a estos medios masivos de comunicación. Hemos de formarnos una conciencia clara y recta, para resistir más fácilmente las influencias menos honestas que pueden llegarnos también a través de estos medios. Por eso todos los periodistas o todos los responsables de los medios de comunicación han de servir a la verdad y no ofender nunca la caridad, y deben evitar, por supuesto, en todo caso, la difamación. Y la autoridad civil tiene en esta materia deberes peculiares en razón del bien común al que se ordenan todos los medios Corresponde, pues, a la autoridad defender y asegurar la verdadera y justa libertad, promulgando leyes y velando por su aplicación. Los poderes públicos se asegurarán de que el mal uso de los medios no llegue a causar graves peligros para las costumbres públicas y el progreso de la sociedad. Deberán sancionar también la violación de los derechos de cada uno a la reputación y al secreto de la vida privada. Tienen obligación de dar a tiempo y honestamente las informaciones que se refieren al bien general, y responden a las inquietudes fundadas de la población, y nada puede justificar el recurso a falsas informaciones para manipular la opinión pública mediante los medios de comunicación social. Estas intervenciones no deberán atentar contra la libertad de los individuos o de los grupos. Y termina el Catecismo Mayor a propósito de esto que estamos hablando, que la moral denuncia la llaga de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad, ejercen mediante los más media un dominio político de la opinión, manipulan a los acusados y a los testigos en los procesos públicos y tratan de asegurar su tiranía, yugulando y reprimiendo todo lo que consideran delitos de opinión. Pues mire, apliquen, queridos amigos, a la situación actual lo que nos dice el número 2499, que creo que tiene una actualidad pasmosa. Vamos a abrir nuestro teléfono de directo, queridos amigos, por si ustedes quieren intervenir, el 910059419, 910059419, pueden ustedes marcarlo mientras escuchamos unos compases de una canción de Francisco Abello titulada Alabaré, está sacada del álbum Navegar hacia tu amor. Nos encontramos en el 910059419. Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y estamos en este último momento del programa que muchas veces eh, hemos llamado el postre del programa. Si Los grandes platos que degustamos son eh, tanto el repaso de lo visto en el día anterior como eh, el avance de doctrina y todo esto precedido pues, por un pequeño aperitivo que es siempre la pincelada de sabiduría, bueno, pues el postre siempre es la intervención de ustedes, que pueden llamarnos al número 910059419 para compartir con nosotros, bueno, pues eh, alguna duda que puedan tener a propósito de lo que estamos diciendo, para ofrecernos también su testimonio o alguna experiencia propia que siempre nos enriquece, o incluso pues para poder enriquecer aquello que nosotros decimos y que también porque el tiempo es limitado, pues a veces... No decimos todo y ustedes saben también poner el dedo en la llaga muchas veces de alguna idea que a lo mejor queda un poquito más, eh, bueno, pues eh, que hemos pasado más rápido por ella, etcétera Bueno, pues este es nuestro postre, el 91 -94 -19. Estamos, queridos oyentes, estudiando, como bien hemos dicho, ese artículo que aparece en el compendio del Catecismo, que es el octavo mandamiento de la ley de Dios, no darás falso testimonio ni mentirás. Y como bien saben, bueno, pues estamos en este segundo capítulo de la segunda parte de la tercera parte del Catecismo, de la segunda sección, mejor dicho, eh, tercera parte del Catecismo, la vida en Cristo, segunda sección, los diez mandamientos, y el segundo capítulo es esa segunda tabla del decálogo que nos habla de los mandamientos referidos especialmente al prójimo. El octavo eh, nos habla de no darás falso testimonio ni mentirás. Eh, hemos hablado de los deberes que el hombre tiene hacia la verdad, y que hemos de testimonar siempre la verdad, incluso con el sacrificio, si es necesario, de la propia vida, y el martirio es el testimonio supremo de la verdad de la fe. Y luego hemos estado viendo, tanto en el repaso como en el avance de doctrina, dos números que me parecen centrales a propósito de este octavo mandamiento de la ley de Dios, no darás falso testimonio ni mentirás, el 523 donde aparece una lista de acciones que van contra el octavo mandamiento de la ley de Dios, lo que podíamos considerar pecados contra el octavo mandamiento de la ley de Dios, que tal y como lo recoge el compendio del catecismo, en esas tres secciones, pues eh, en una, por una parte son el falso testimonio, el perjurio y la mentira, cuya gravedad se, mire, se mide perdón, según la eh, naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, y según también las intenciones del mentiroso y de los daños ocasionados a las víctimas. Ojo, daños que hemos de reparar siempre, así lo exige la justicia. Y también eh, acciones que se oponen al octavo mandamiento son el juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia, que perjudican y destruyen la buena reputación y el honor a los que todos tenemos derecho por nuestra propia dignidad, queridos amigos. Y también habla del halago, de la adulación y de la complacencia, que son especialmente graves cuando lo que hacemos a través de ellos es eh, bueno, pues eh, aprobar actos que verdaderamente son ilícitos y mantener a la persona que los hace precisamente en ellos. Y luego también hemos estado viendo pues el, el número 524, en el que hemos avanzado hoy, que si Dios quiere mañana repasaremos un poquito, eh, que exige el octavo mandamiento. No solo que prohíbe, sino que exige exige el respeto a la verdad ante todo, porque el cristiano, precisamente por nuestra unión con Jesucristo, que es la verdad, tiene que respetar siempre la verdad, y no solo el cristiano, sino también todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Eh, un respeto a la verdad que tiene que venir acompañado también, y lo decíamos, eh, para que no eh, se convierta en descaro, precisamente por, por esa virtud de la discreción que brota de la propia caridad. En la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo. Eh, también en la reserva de los secretos profesionales, que han de ser siempre guardados, salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados. Y también eh, se requiere el respeto a las confidencias hechas bajo la exigencia de secreto. Bueno, pues es, queridos amigos, el ser discretos, el saber guardar la palabra y siempre respetando la verdad. Antes les decía que tenemos que decir siempre la verdad, es decir, que de nuestros labios nunca ha de brotar una mentira bajo ningún concepto, eh, pero que no siempre estamos obligados a hablar, eh, sobre todo cuando aquel que demanda cierta información no tiene derecho a ella, ni, ni tiene la licitud para poder demandarnos esa pregunta. Bueno, pues son cosas, queridos amigos, que eh, tenemos que tener a la vista a la hora de estudiar el octavo mandamiento de la ley de Dios, para ser muy escrupulosos en su cumplimiento, porque también de esto deriva, queridos amigos, como hemos dicho en algún momento, el bien social. Si al final las relaciones entre las personas se basan en la confianza, pues evidentemente tenemos que reposar todo esto en la verdad y también en la discreción, en saber guardar los secretos. Bueno, amigos, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy porque se ha acabado nuestro tiempo. Eh, les recuerdo que mañana, si Dios quiere, estaremos a las 4 de la tarde en punto aquí en la península, a las tres en Canarias, pues abriendo una nueva edición del compendio. Vamos a terminar el octavo mandamiento y, si Dios quiere, comenzaremos también a estudiar el noveno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.